0: Bem-vindos e bem-vindas ao 26 episódio do Pode Falar, o um podcast que trata de controle interno de um jeito que você nunca ouviu. Meu nome é Vanderlei Dan Daniel, eu sou Corregedor-Geral do Estado e hoje teremos o prazer aqui de conversar com o doutor Rodrigo Otávio Maziero Vanes sobre a defesa da sociedade contra os atos de improbidade administrativa e suas interseções aqui com o direito administrativo sancionador. Doutor Mozinheiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo.
1: Bom dia a todos. Vanderlei, muito obrigado. Fico muito honrado com, com o convite. De pronto, aceitei. Agradeço, então, penhoradamente, a Corredoria Geral do Estado, é, agradeço também ao nosso procurador-geral de Justiça, doutor Jarbas Soares Júnior, que honrosamente me nomeou para apresentar o Ministério Público nesse nosso bate-papo aqui sobre improbidade administrativa. Eu não tenho aqui a pretensão de é, lecionar, de dar aula, ensinar nada aqui. A nossa intenção é conversar sobre o tema, sobre as novas tendências na, no enfrentamento à corrupção e depois a gente explica aqui conceituação de corrupção, de improbidade administrativa, com foco justamente nessa atuação em rede, essa atuação integrada entre as nossas instituições, né? Incluindo também aqui a Controladoria. deixo aqui meus cumprimentos, é, o Dr. Rodrigo Fontenelle é um amigo meu de, de infância, está fazendo um trabalho é, excelente à frente da Controladoria Geral do Estado. Então, fico aqui à disposição e espero poder contribuir da melhor forma possível com com essa temática. Muito obrigado, estou muito feliz e honrado com o convite.
0: Nós aqui agradecemos, doutor. Rodrigo Otávio Mazieiro Vannes é promotor de justiça do Ministério Público Estadual, membro do JEP Grupo de Procuradores e Promotores de Justiça e Defesa do Patrimônio Público, membro do Instituto Não Aceito Corrupção, doutorando em Estado de Direito e Governança Global pela Universidade de Salamanca, é mestre em estratégias anticorrupção e políticas de integridade pelo, também pela Universidade de Salamanca, pós-graduado em anticorrupção pela Universidade Estácio de Sá, em direito privado pela Universidade do Cândido Mendes, é autor de livros e artigos jurídicos sobre corrupção e improbidade administrativa. Aproveitando a deixa aqui, eu sou vazio, falando de livros, né? a gente só tem uma tese, um livro intitulado A Defesa da Sociedade contra os Atos de improbidade administrativa, análise crítica e desafios para atuação eficiente do Ministério Público, da editora De Plástico. Né? Então, para começar aqui essa nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa obra e sobre esse tema para a gente.
1: Perfeitamente. Eu vou, aqui, ironicamente, estamos aqui conversando com o corredor-geral do Estado, né? mas eu pedi a permissão para mostrar o livro aqui, já adiantando que eu não ganho nada. As receitas é, do livro são direcionadas a uma entidade filantrópica, então a renda com direitos autorais não não vem a mim. Então, mostra que o, o livro é a dez, o 13 terceiro volume de uma coletânea de 30 anos da Constituição da República de 88. É, essa coletânea foi coordenada pelo professor Gregório Assagra de Almeida, deixar o livro exibido aqui, ó. O é, professor Gregório é procurador de justiça do nosso Ministério Público, é, autor conhecidíssimo na área de direitos coletivos, coordenou essa coletânea de 30 volumes, um para cada ano da Constituição de 88, e me fez esse, esse, esse grato convite. E o livro é o resultado da, da minha dissertação de mestrado, que eu concluí em 2018, e em espanhol, e aí a gente traduziu para a língua portuguesa e eu procurei abordar, é, fazer uma análise crítica da atuação do Ministério Público no combate aos atos de improbidade. Então, durante as pesquisas eu compilei dados é, para entender melhor no que, que o Ministério Público vinha falhando, vem falhando ainda no combate à improbidade administrativa, no enfrentamento à improbidade e aí eu dividi a, essa análise em aspectos é, estruturais e aspectos funcionais, né? Aspectos estruturais, organizacionais, institucionais, né? como que a estrutura da instituição deveria reagir é, para prevenir e reprimir sempre nesse prinômio de, de prevenção e repressão. E também depois em aspectos funcionais, da nossa atuação finalística mesmo. É, e aí esses aspectos funcionais eu dividi em aspectos materiais e processuais ou procedimentais, porque nós temos também a atuação administrativa e extrajudicial, que a gente chama. Aí, numa primeira parte do livro, eu faço uma abordagem mais é, é, ontológica, né, epistemológica do fenômeno da corrupção para tentar uma aproximação conceitual, porque é muito difícil conceituar a corrupção. Né? A gente tem vários vieses de, de análise sobre corrupção, filosófico, é, sociológico, jurídico, é, religioso, tem até influência da religião sobre os fenômenos de corrupção na história da humanidade para depois passar para essa análise. E é, antes de analisar também especificamente o, 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 os nossos fatores de ineficácia na atuação da improbidade, contra a improbidade administrativa, eu fiz uma aproximação empírica, porque sempre me incomodava a doutrina e todo mundo que fala sobre corrupção diz que ah, a corrupção viola direitos humanos, viola direitos fundamentais. E as pessoas lançam essas essas é, afirmativas sem um respaldo empírico. Então, eu procurei fazer uma análise é, de dados é, para poder fazer uma aproximação entre a corrupção e os indicadores sociais da região nordeste do país. É claro que num, num recorte temporal. É, então, para isso, e por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu peguei dados das operações especiais da CGU, né, que são é, operações de controle interno, com atuação conjunta em rede, tem tudo a ver com o nosso tema aqui, entre a Contraladoria Geral da União, é, inclusive o ministro Wagner fez o mesmo curso que eu na Universidade de Salamão, é, entre a CGU, Ministério Público Federal e Estadual, e as polícias também. Então, eu detectei que na região Nordeste, só um adendo aqui interessante para puxar para o nosso tema, eu detectei que é, na região Nordeste ocorriam o ocorreram os maiores, é claro que no recorte temporal, como eu disse, no binômio 16-17. O maior número de operações especiais da CGU e dessas outras instituições juntas, o maior número de ações civis públicas por improbidade administrativa do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais que compõem os estados da região Nordeste. E aí eu fiz uma aproximação empírica entre a maior incidência de casos de corrupção e os menores indicadores sociais históricos do Brasil, que estão lá na região Nordeste. É, educação básica, saneamento básico, os componentes do IDH aferido pelo IBGE. Então, é claro que a corrupção não é a única causa de violação de direitos humanos, mas dá para se fazer uma correlação ainda que indireta entre o fenômeno da corrupção e os indicadores sociais. E a atuação em rede, que é uma das propostas que ao final do da dissertação eu faço, eu aponto os fatores de ineficácia e faço propostas de melhoria. Uma delas é a atuação em rede, inclusive nas minhas pesquisas atuais, eu não gosto de ficar falando eu, 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 mas sou eu que estou pesquisando o tema eu posso falar. Nas minhas pesquisas atuais, é, para desenvolvimento da minha tese de doutorado, que, que ainda está em curso, devo concluir em 2023, se Deus quiser, é, eu estou estudando a, o papel do Ministério Público na implementação da nova governança pública. E justamente a atuação em rede é o cerne desse tipo de modelo de administração pública é, na qual se insere também o Ministério Público. Então, é mais uma satisfação para mim poder falar sobre o tema aqui, porque eu venho o estudando atualmente também.
0: Muito bem, tenho certeza que nós aprenderemos muito hoje com o senhor, doutor Naziello. Eu compreendi. É uma obra, uma obra recente, né? O livro é de 2019. E aí, é, e com os últimos acontecimentos, principalmente, né? É, o um curva aí, vamos dizer assim, de aprendizado, né? É, das últimas ações para cá, né? para ir já falando mais também, né? Das decisões também do STF. É, aí vem, fica sempre essa dúvida, né? Nós avançamos, né? quanto nós avançamos. É, e sempre há, às vezes, alguns retrocessos também, mas o quanto nós avançamos nessas décadas de prevenção e repreensão né, os atos de improbidade administrativa e a corrupção chamada estrutural no Brasil. né E na sua fala, então, o senhor falou de problemas estruturais e funcionais para enfrentamento dessas questões. né Nós ainda temos muito desses problemas estruturais e funcionais para o enfrentamento da, da improbidade administrativa e da corrupção no Brasil?
1: Infelizmente, com certeza. Eu costumo equiparar a, a luta contra a corrupção, né, ou as medidas anti-corrupção, com o mito grego de Sísico. Sísico foi condenado a rolar uma pedra enorme de mármore até o alto de uma, uma montanha, foi condenado lá no Tártaro, né? e ele tinha que rolar essa pedra até o, o ápice da da montanha e sempre que ele estava chegando lá exaurido nessa rolagem da pedra lá no, no pico da montanha ele não conseguia completar a tarefa e a pedra rolava até a base da montanha então assim a gente é, para cada passo que a gente dá para cada pequeno passo que a gente dá de avanço é, contra a corrupção contra a improbidade administrativa o nosso sistema é, o nosso cenário né, de corrupção endêmica, nós estamos em tempo de pandemia, né, a nossa corrupção é endêmica aqui no, no Brasil, institucionalizada, sistêmica. Então, para cada para cada passo que a gente dá de avanço, a gente dá um salto de retrocesso. Né? É, os estudiosos, sociólogos, e aí eu trago um, um conceito de um sociólogo francês, que é o pai da antropologia francesa, lá, o Maurice Mosse, ele diz que existem problemas sociais que são é, complexos, né? são fatos sociais totais que é a definição que ele dá. A corrupção é um deles, eu trago essa aproximação sociológica para a corrupção, que é como se jogasse uma pedra num lago né, de água parada ali e ela se se, espraia, se espalha para todos os setores da sociedade, né, economia, é, setores jurídicos, como eu disse, até para a própria religião, é, para o sistema de educação, então para a saúde pública, que nós temos visto aí no nosso Instituto Não aceito Corrupção, que é presidido lá pelo Roberto Liviano, que é um procurador de justiça de São Paulo. É, nós temos o um Corruptovírus, que é um, um sistema de denúncias né, de ouvidoria é, pública para denúncias de corrupção na pandemia. Então, sim, os números são estarrecedores. Isso é público, quem quiser acessar depois só jogar no... Nos sites de busca aí, né? O Instituto Não Aceita Corrupção vai ter acesso a isso. Então, para cada mínimo passo que a gente dá, o sistema contra-ataca, né? Parafraseando aqui o Tropa de Elite 2, né? O sistema é complicado, para não falar um, um palavrão aqui. Então, é, o nosso sistema contra-ataca. Na Itália, por exemplo, em paralelo né, com a Operação Ons Limpas, o Congresso promoveu medidas que a gente chama de medidas de neutralização, né? Que a psicologia chama de medidas de neutralização. É, então, um, um, Basta ver aí né, quem presidiu o projeto de lei de abuso de autoridade é um atual senador da República que possui, à época que eu analisei, acho que foi ano passado, tinha 14 é, procedimentos entre inquéritos e processos é, em curso perante o, o Supremo Tribunal Federal. Né? Por coincidência, é, é relator de uma CPI, agora, que não vou adentrar no tema, que eu acho importantíssimo investigar esses desvios de de administração na época da pandemia, tanto governo federal quanto governos estaduais, mas, enfim, o nosso sistema é muito difícil, né? então, para cada passo que a gente dá, a gente dá um salto de retrocesso, mas é inegável que, sob os pontos de vista normativo, institucional, pragmático e pragmático também, sob o ponto de vista prático, nós evoluímos muito no combate à corrupção no Brasil. Né? É, nós temos um microsistema normativo, né? o epicentro está ali, a Constituição, no epicentro da Constituição, orbitada por diversas normas aí, de direito sancionador administrativo, tal qual as previsões aí, da norma dos servidores estaduais, né, do Estatuto do Servidor o Estatuto dos Servidores Estaduais, Código Penal e outras diversas leis esparsas né, de, de, de cunho penal, lei das organizações criminosas, né, que evoluiu bastante nos meios de investigação, nos instrumentos de investigação né, e de sanção também, colaboração premiada, ação controlada, diversos outros tipos é, de mecanismos de investigação para apurar a criminalidade organizada, e a corrupção é mãe da criminalidade organizada, né, ainda mais no contexto nacional nosso, e um grande instrumento normativo, marcante, o maior marco de, é, no direito sancionador civil, e aí eu faço um parêntese aqui para deixar um meu modesto posicionamento, que a lei de improbidade administrativa, é direito sancionador civil e não administrativo. E aí eu sigo a corrente aqui de... Nós vamos ter um público muito qualificado assistindo que com certeza deve estudar a temática, né? Então eu posso aprofundar um pouco na parte dogmática aqui. É, corrente espanhola do Alejandro Neto e o Emerson Garcia, assim, que é a maior referência sobre improbidade administrativa no Brasil entendem que se trata de direito do sancionador civil, porque quem aplica a sanção é uma autoridade civil, jurisdicional e não administrativa. Né? Então, para quem entende que é direito administrativo sancionador é porque adota a relação jurídica básica, entende que, ora, se é um ato administrativo que é qualificado como improbidade, então é direito do sancionador administrativo. Né? Eu ouço discordar dessa corrente, eu entendo que é, o sistema do direito sancionador se refere à autoridade que aplica a sanção, e não à relação jurídica base. Porque, senão, um crime, é, um homicídio praticado por razões eleitorais seria julgado pelo juiz eleitoral, não pelo tribunal do júri. Né? Porque a relação jurídica foi eleitoral, e não de crime contra a vida, para essa teoria. Enfim, nós avançamos muito, o grande marco para a punição dos atos de improbidade administrativa é a lei 8.429 de 92, a nossa lei de improbidade administrativa. É, o que nós temos percebido ultimamente, é, além dessas medidas né, legislativas né, de contra-ataque ao avanço é, contra a corrupção, é, são medidas em todas as esferas de manifestação de poder. Né? O poder é um, nós temos as manifestações de poder a função executiva, legislativa, judiciária, nós, é, nós temos visto, então, contra-ataques normativos a favor da impunidade, contra a apuração, prevenção e repressão à improvidade, à corrupção como gênero, né? medidas jurisdicionais, uma insegurança jurídica danada, gerada, infelizmente, pelos posicionamentos, com todo respeito, mas com todas as críticas, do nosso Supremo Tribunal Federal, que, ora, decide monocraticamente é, é, em um sentido, ora colegiadamente decide em outro sentido, ora o mesmo ministro decide de uma forma, esse mesmo ministro é, entende que existe suspeição de um magistrado por determinadas causas, mas por causas muito mais graves não se declara como suspeito ou impedido para julgar, então fica fica a situação fica bastante complicada em todas as instâncias de poder. E no poder executivo também, nós vimos alguns alguns dias no próprio Ministério Público, né nós vimos o um desmantelamento estrutural, falamos aqui também de causas estruturais, da força-tarefa Lava Jato, que foi é, a maior operação, a maior força-tarefa é, anticorrupção da história do Brasil e em termos de recursos públicos é, desviados e ilicitamente auferidos e também recuperados, a meu juízo, supera até um escândalo de corrupção da Ucrânia, que vinha sendo tido como o maior da história da humanidade, para mim, com o que já foi recuperado, que já foi apurado, e eu mantenho em contato com alguns procuradores da República que faziam parte da força-tarefa, é o maior desvio de recursos públicos da história da humanidade. Né? Então, assim, é, essas medidas vieram atualmente em, em, em grande... Em grande é, com grande força para desmantelar e desfacelar uma força-tarefa e, e, e atuações conjuntas em rede contra a corrupção. Só para finalizar essa, essa temática para se ter uma ideia, eu costumo dizer que o grande, assim, o fiel da balança da corrupção no Brasil é a impunidade. Isso também é bradado a quatro ventos, mas as pessoas não se preocupam em trazer um embasamento empírico sobre isso. E eu procurei nas minhas pesquisas analisar alguns dados sobre a atuação do MP nessa nessa seara. E teve um estudo, por, formulado por pesquisadores da FGV, que também num recorte regional e temporal, apurou que, vejam só os dados que estão recebendo, é, tratando corrupção como gênero, do qual né, nós temos lá os, a parte criminal, de corrupção passiva, ativa, prevaricação, etc. Na parte civil, improbidade, na parte disciplinar, os atos disciplinares que configuram atos de corrupção como gênero, e aí gênero que eu digo é o abuso de poder confiado a alguém que ocupa uma posição de poder, para oferir vantagens particulares. É né? um conceito do, do Banco Mundial, da transparência internacional, um conceito mais genérico, mas mais, é, menos é, doutrinário, né? um conceito mais pragmático. Então apurou-se que é, a probabilidade de sanção, né, para os casos de corrupção como gênero, crimes contra a administração pública, improbidade, etc., é menor do que 5%. Então, se fez um recorte temporal para servidores demitidos administrativamente no âmbito federal, ou seja, aplicaram a sanção máxima ao servidor público e foram processá-los por improbidade. Esse tema tem tudo a ver com o que a gente vai tratar mais adiante aqui. Esses servidores foram processados por improbidade administrativa. A probabilidade de sanção e aí com o trânsito em julgado definitivo, né, que no Brasil a gente tem quatro instâncias é, até recursais, infelizmente, né, nós temos a PEC em curso aí da, da, do trânsito em julgado após condenação de segundo grau, de jurisdição, né, mas até lá, infelizmente, mais uma vez o Supremo nos prestando o favor de trazer insegurança jurídica, é, nós temos que esperar o trânsito definitivo, né, o trânsito em julgado. A, a probabilidade é de menos de 5%. Para a improbidade administrativa, especificamente, a possibilidade, probabilidade de sanção criminal e civil é menor do que 5%, em conjunto. Para a improbidade administrativa, a probabilidade de sanção é menor ainda, é irrisória, é de 1,59%. Ou seja, se o crime, se a infração é um processo de escolha racional, tirando os crimes passionais, as infrações passionais, né, é, que são de menor monta, se o crime é um processo de escolha racional, é claro que para o agente, e aí lá na frente que vem a consensualidade para a gente tratar de diminuir essa impunidade, também vai ser uma escolha racional do agente, aceitar ou não o consenso, a resolução consensual, é claro que ele vai sopesar a probabilidade ele ser punido, que é irrisória, em média uma ação de improbidade administrativa dura seis anos, de acordo com pesquisas do Instituto de Jurimetria, feita, feita até pelo nosso Instituto Não Aceito Corrupção. Ele vai sopesar e vai falar, me processa aí, pessoa jurídica lesada, Ministério Público, pode entrar com ação civil pública de improbidade aí que eu vou ficar enrolando esse processo. Eu já tive caso na minha comarca, para o recebimento da petição inicial, que tem aquela fase de notificação, para apresentação de defesa preliminar, do artigo 17 da lei de improbidade, oito anos para a ação ser recebida e promover citação dos réus, dos processados que viraram, viriam a ser réus depois da citação. Então, assim, é uma escolha racional e a gente vai sopesar isso tudo. Então, avançamos? Avançamos. Só que, como eu disse, para cada passo adiante que a gente dá, a gente tem saltos de retrocesso. Né? Então, a gente vai continuar explanando sobre esse tema aqui, sobre, outro, outras, sobre é. outros temas, mas é, é preocupante, o cenário é cada vez mais preocupante. É, concordo
0: com o senhor. Acho... Nós vamos falar um pouco aqui agora de atuação em rede, que eu acho que isso... Também...
1: Parece, me desculpe se eu estiver me alongando muito. É, é vício... Não, está
0: tranquilo aqui. Nós estou controlando o tempo. Aqui. Nossa, Mas o desculpa. importante é mais o conteúdo que o senhor está trazendo, essa conjuntura toda, fazer essa leitura é muito importante também, porque senão acaba caindo um discurso vazio só de deve ser pró ou contra. Então uhum. é importante ter dados para que a gente possa trabalhar, né? É, primeiro alguns avanços, né? eu acho que aí, a, nessa gestão principalmente houve alguns avanços no Estado, o senhor falou de, das ouvidorias aí, né? de, de corrupção, o Estado na reestruturação da ouvidoria geral do Estado criou uma, uma ouvidoria específica né? para as denúncias de, é, contra a corrupção né? no Estado, é uma uma, uma no, é uma ouvidoria nova mas tá né Tem, vem avançando recebe um acolhimento dessas dessas denúncias né a própria advocacia geral do estado criou um núcleo específico né é na, nas procuradorias de estratégias estratégicas né criou um núcleo de, de probidade administrativa né e também tivemos notícia no próprio ministério público também de criar uma frente aí é de combate à corrupção. Então, é, os efeitos estão surgindo, e eu acho que é uma questão aí também, né? Tem toda uma curva de aprendizado, e ainda que possa haver é, um, é, alguns passos, a gente tem alguns passos atrás, para que a gente possa também firmar o corpo e dar mais dois para frente. Né? Sempre funciona assim. Aqui na Corregedoria Geral do Estado, nós criamos, pensando nesse binômio aí de prevenção e, e, e repressão, que também não adianta reprimir, simplesmente, depois que o crime já aconteceu, né, de fato já ocorreu, nós lançamos, desde 2020, o plano de prevenção de lícito administrativo, né, que tem esse enfoque mesmo de trabalhar um pouco essa questão da prevenção, né? É, para evitar as condutas ilícitas aí, passíveis de responsabilização no âmbito do Estado né? e promover a cultura da, da, da licitude nessas duas frentes mesmo de prevenção e repressão. É um, são são um avanços, como o senhor bem diz, estruturais, mas ainda um longo caminho né, a ser traçado, aí, a ser percorrido ainda. Mas trazendo um pouco aqui agora para a nossa atuação em rede, porque eu acho que isso é uma questão importante. Né? Um dos eixos desse plano de prevenção nosso é a atuação em rede, que visa aí uma, uma, uma atuação coletiva, permitindo o um compartilhamento de aprendizados e a soma de expertises e recursos na busca de objetivos comuns. Né? Nesse caso, mais aí o combate à improbidade administrativa e os atos de... De, de repreensão. Aí eu queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência sua para gente, como membro do, do, do GEP, do Ministério Público, né? É, que que o senhor, qual que é a sua percepção sobre essa atuação integrada com os órgãos de controle, aí, tanto administrativo como jurisdicional, na
1: persecução aí, dos atos de improbidade administrativa. Enfim. É, eu posso tomar a liberdade aqui de fazer uma abordagem sobre dois enfoques, que é o acadêmico e o pragmático. Né? Então, voltando um pouco no trabalho de, de pesquisa né, concluído em 2018, eu tinha detectado que um dos problemas estruturais, isso é um posicionamento modesto meu, né, podem discordar à vontade, mas eu tinha detectado, e aí com base em dados empíricos, que, faltava, que existiam alguns fatores estruturais de ineficácia da atuação do Ministério Público no combate no enfrentamento da improbidade, especificamente a improbidade vale para os atos criminosos também de corrupção, mas eu fiz uma abordagem um recorte específico para a improbidade. Um deles, um deles era a falta de planejamento estratégico para o combate à corrupção. Outro deles é, era a atuação isolada, né, estanque da instituição. Outro deles era a atuação eminentemente repressiva do Ministério Público na atuação contra os atos de improbidade administrativa. Né? Então, por exemplo, até 2011, não havia a priorização da atuação contra a corrupção barra improbidade no, no PGA, nosso, nosso plano geral de atuação finalística, administrativa e finalística. E, curiosamente, em 2017, por exemplo, corrupção foi eleita a palavra do ano. E depois fizeram pesquisa, aí, a partir de uma administração mais democrática da própria instituição, pesquisa entre os membros e na sociedade e o principal problema apontado foi corrupção e impropriedade administrativa, que deveria ser a principal prioridade na atuação finalística do Ministério Público. A atuação era isolada da instituição até então, prioritariamente isolada, e aí por questões culturais, por questões de é, uma falsa percepção de que a atuação em rede geraria o um enfraquecimento da instituição, falta de legitimação da própria instituição, né? Por questões humanas de vaidade também, infelizmente, né? todo poder atrai para si um certo grau de vaidade né? e, e por aí vai. E essa atuação é eminentemente repressiva. Em 2015, eu tive a oportunidade de participar até né, com, com um promotor em assim, referência para todos nós aqui na atuação contra a corrupção, o doutor Leonardo Barbabella, Ele era coordenador do nosso Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público, o CALPP de um congresso lá em São Paulo, do Ministério Público de São Paulo. Congresso de Defesa do Patrimônio Público e Social lá do Ministério Público de São Paulo. E eu apresentei uma tese lá de priorização da atuação preventiva do Ministério Público. Eu só não fui apedrejado pelos colegas de São Paulo porque eu acho que eles não tinham pedras às mãos, porque senão eu teria sido apedrejado. No final, a tese foi aprovada. A unanimidade lá pela... pela é, comissão final lá do Congresso, foi publicada uma carta. Até então se falava muito pouco de atuação preventiva do Ministério Público, eu estou fazendo essa volta para chegar na atuação em rede que a gente vai tratar aqui. Até então não existia nenhum ato normativo recomendatório, por exemplo, do Conselho Nacional do Ministério Público, que é nosso órgão de controle externo nacional, né? não havia nenhum ato recomendatório. E, para minha sorte, essa tese foi aprovada e na, na reunião plenária lá do Congresso, e foi redigida uma carta que consta como um dos vetores de atuação do Ministério Público, orientador, é claro, né? não é nada vinculante, a atuação preventiva, a priorização da atuação preventiva. E aí, daqui a pouco, eu trato o porquê da necessidade de uma atuação em rede preventiva, enfim. Isso foi ganhando repercussão, não estou dizendo que foi por conta do meu trabalho, estou dizendo que era um movimento que já estava passando da hora de ser é, deflagrado. E isso foi ganhando corpo, foi ganhando voz na academia, no, no setor pragmático do Ministério Público. Enfim, chegou ao Conselho Nacional do Ministério Público, que editou uma recomendação que determina, são, são duas recomendações, uma que determina a atuação em rede, atuação integrada, é, para combate à criminalidade organizada, entre, dentre as condutas presentes à corrupção, e atuação preventiva, uma outra recomendação que previu a priorização da atuação preventiva, consensual e com todos os outros instrumentos de atuação administrativa do Ministério Público. É, então, isso partiu é, um pouco de, de, da academia, né, de estudos mais é, dogmáticos sobre o tema, e aí eu vou dizer o porquê agora, e chegou a um ponto pragmático de hoje nós estarmos vivenciando um momento de fomento à governança pública, né, a um, a um modelo é, chamado por Stephen Osborne de nova governança pública, né, e que vem se, vinha sendo explorado no mundo aí nas últimas três décadas e hoje está mais em, em evidência, tem decretos federais para implantação de governança pública, né, na gestão administrativa, porque nós vivemos um momento de um Estado em rede, né, o Estado é, que é reflexo do desenvolvimento social, sociocultural, socioeconômico, político, cultural, ele vem se reconformando de acordo com as necessidades, com as demandas sociais. Então, aquele estado do welfare state ali, é, nas décadas passadas, já não se mostra mais suficiente, aquele modelo de estado não se mostra mais suficiente para atender as demandas sociais. Nós temos uma sociedade plural, pluralista, complexa, as demandas mudam a cada segundo, uma sociedade, né, que o Bauman chamava lá de modernidade líquida, né, a gente vive, é, é tudo fluido hoje em dia. Então, o Estado precisa se reconformar a esse tipo de, de, de demanda social. E, da mesma forma, a administração pública, que passou de administração pública patrimonialista para burocrática, para gerencial, e hoje esse Estado gerencial que vem sendo desenvolvido também não dá conta de sustentar, as demandas sociais, e aí o Osborne preconiza esse tipo de modelo de nova governança pública, né? e o cerne da nova governança pública, que é inclusive o que eu estou estudando atualmente, é a atuação em rede. Né? O GEP, que é o nosso grupo especial de procuradores e promotores de justiça de defesa do patrimônio público, enorme, enorme. ele atua basicamente no Estado inteiro, acolhendo demandas dos colegas do interior, como se fosse uma força-tarefa, mesmo é um grupo de tra trabalho, não chega a ser força-tarefa, é um grupo de trabalho que atua com atribuição junto aos promotores naturais do Estado inteiro para justamente aumentar a eficiência da atuação do Ministério Público no combate à corrupção, que é o que a gente já preconizava há mais tempo. Né? e Isso veio sendo implementado com atos normativos, com reestruturação, com atuação integrada e por aí vai. É, o, a, a ideia básica do, da atuação em rede, aí depois eu volto aqui no nosso grupo e na parte mais pragmática, inclusive em atuação conjunta com a corregedoria com a Controladoria Geral do Estado, a ideia básica de promover de atuação em rede é promover eficiência, no controle da improbidade administrativa, prevenção e repressão. Aumentar a probabilidade efetiva de prevenção e de sanção, que é a repressão. Né? E por que isso? É, por, por algumas premissas. O patrimônio público, a propriedade administrativa, a boa governança são direitos fundamentais. Direitos fundamentais. Concebidos como direitos fundamentais, a partir da nossa ordem jurídica constitucional. E a lesão a esses direitos fundamentais geralmente provoca danos irreversíveis então um desvio de recurso público, de recursos públicos na área da saúde, na área da educação gera danos até às vezes imensuráveis, incomensuráveis e quase sempre são irreversíveis. Então atuar de forma eminentemente repressiva não é suficientemente eficiente para combater improbidade administrativa, combater corrupção. Outra premissa e objetivo é justamente converter essa impunidade repressiva em priorização da prevenção, é claro, sem abrir mão, sem abrir mão da eficiente e justa punição dos culpados. Então prioriza-se a prevenção por causa da natureza jurídica do direito que a gente está a tratar, sem abrir mão da repressão quando não for possível prevenir. É, com base nessa e como, com base nessas premissas, como é que funciona basicamente a atuação em rede e para que funciona a atuação em rede? Basicamente, para o compartilhamento de informações. Né? Às vezes, o Ministério Público ou é, a pessoa jurídica lesada, que é uma via de mão dupla, né? não tem as informações dos procedimentos que estão em curso em cada qual. Então, às vezes, um, um servidor está sendo investigado no PDA perante a corredoria e o Ministério Público sequer tem conhecimento do ilícito que ele provocou. Né? Então, esse, o compartilhamento, a atuação em rede com o compartilhamento de informações é muito salutar para o aumento da eficiência da investigação, né, da, da detecção dos atos de improbidade, de identificação, da investigação, é, da apuração da materialidade e da autoria, do processamento administrativo, civil ou criminal, da condenação e da execução dessa condenação. Isso tudo gera um ciclo virtuoso de prevenção de, e ele é de fluxo duplo, né? A, a repressão gera prevenção e a prevenção acaba por, por melhorar os índices de repressão é, e também para o aperfeiçoamento de pessoal existem em termos de cooperação técnica cursos esse podcast que a gente está fazendo aqui agora é, serve de aprendizado pelo menos para mim né está servindo muito então, a gente já aprendendo né para uma instituição de uma instituição para com a outra com os recursos humanos recursos tecnológicos e a modernização dessa atuação, né, informatização, é, melhora de transparência, de accountability, né, e por aí vai. Então, o fundamento dessa atuação em rede é esse, basicamente, são essas premissas. Para finalizar esse subitem, e aí, me desculpe me alongar tanto, mas é difícil construir um raciocínio com um tempo muito curto, pelo menos para mim, diante da minha limitação, eu, eu, tenho, eu tenho dificuldade para fazer concisão com temas tão, tão amplos assim. É, o GEP atua basicamente na área repressiva, judicial e extrajudicial. Né? O ilícito já aconteceu, o colega do interior ou da capital demanda a atuação é, do grupo especializado. Né? A gente vai fazer, vai tocar adiante a investigação, se já não tiver sido concluído e vai promover a responsabilização em sede administrativa ou em sede judicial. E aí que vem os instrumentos de consensualidade, resolução alternativa, que são promovidos tanto na área extrajudicial quanto na área judicial. É, e aí vem né, os acordos de não perseguição cível, os ANPCs, né, é, os termos de ajustamento de conduta, as ações penais, o GEP também tem atribuição para promoção das ações penais, se não houver foro por prerrogativa do agente implicado e as ações civis para responsabilização por improbidade administrativa, mas o, é o centro de apoio operacional do patrimônio público que promove essa atuação mais orientadora dos membros, né? É, na, mais na parte de prevenção também, com projetos. Então, a é, época do Dr. Zé Carlos, que era o coordenador, realizou aí dois projetos: Águas Limpas e Viajante Errante. Se não me lembro não que era para promover, a, 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 um, o primeiro, esse águas limpas, a transparência é, nas informações públicas, né, aquela transparência ativa exigida pela lei de acesso à informação. Então, de forma preventiva, os promotores nas comarcas faziam reuniões, audiências públicas, né, é, faziam um termos justamente de conduta com os gestores para promover a transparência em sede preventiva aos atos de corrupção né, nas comarcas. E esse outro projeto era para combater o abuso, a corrupção é, na parte de recebimento de diárias de viagem dos gestores municipais, poder executivo e legislativo. Então, foram projetos realizados, mais com foco preventivo. Esses pelo centro de apoio do patrimônio público, não pelo GEP, especificamente. E geraram um resultados extremamente positivos. né a diminuição do acervo, tanto a atuação do GEP quanto do CAUPP, diminui o acervo nas promotorias, que é o maior passivo das promotorias é na área do patrimônio público, né? e aí tem o problema da prescrição, das pretensões sancionatórias, a gente tem que correr contra o tempo. Né? É, diversas operações em andamento, né? em curso no GEP, e a resolução extrajudicial e preventiva pelo CALPP, o Centro de Apoio Operacional nosso. Basicamente, é essa atuação em rede, as premissas e os resultados.
0: Muito bem, doutor Mazeiro. Para quem não tem conhecimento né, dessa estrutura toda, né, conseguiu aqui traduzir com bastante clareza esse campo de atuação aí. E a gente acha fundamental a atuação nas duas frentes, né? tanto na parte de prevenção quanto na parte de repreensão. Né? É, o combate à ilicitude não pode também parar só na prevenção. Né? A repressão é fundamental para o combate a essa cultura da, da impunidade. Né? Eu fiz referência aqui anteriormente, nós vamos passar para a questão da consensualidade, mas antes vamos dar um viés aqui na questão do direito administrativo, entrando um pouco mais na, 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 na LIA, né? na, na Lei 84.29 de 92. É, mas é só uma menção né? no âmbito da CGE também, em 2019 foi criado o núcleo de combate à corrupção aqui, que são responsáveis, né? são duas coordenações. Eu conheci depois, vou aí, quando essa pandemia dá uma arrefecido, eu vou aí conhecer. E isso, nós temos diversas atuações conjuntas aí, não só com o Ministério Público, com a, com a Polícia Civil e até algumas ações com a própria é, Polícia Federal e essa atuação aí tem sido fundamental para resultados mais expressivos aí no âmbito, né pelo menos avançar mais nessa questão estrutural aí do tanto a prevenção quanto a repressão. É, então fica aqui. Assim, voltando um pouco para essa questão né, da, do direito sancionador, se eu fez essa distinção em né, que a LIA estaria no campo né, do direito civil e não do direito sancionador, propriamente dito. É, mas agora voltando um pouco para essas questões mais conceituais aqui, né? Então, assim, o aspecto é muito amplo da lei, né? Então, tem alguns, inclusive, alguns, alguns conceitos abertos, né? Uhum. É, isso, às vezes, as pessoas também se perdem na, na improbidade, de, né, no conceito, né, da probidade ou da improbidade administrativa. É, aí já vou emendar aqui com uma outra questão, é, que seria o é, um enquadramento de listo, né? A 812, que é a lei do processo, a lei né o Estatuto dos Servidores Públicos Estad... é, Federais, ela traz o seu bojo capitulado como ilícito administrativo à improbidade administrativa lá do censo. Né? É... Mas, no caso da, da 869, é uma analisação bem antiga, ela é de 52, né? Nós ainda temos conceitos, artigos na lei que prevê prisão administrativa, né? É, que é uma coisa impensável hoje, né, dentro da, do, do, do novo marco constitucional e tudo mais. É, mas nós enfrentamos algumas barreiras do ponto de vista até de, da capitulação, é, do processar e até sancionar, pelo menos diretamente, no que se refere à improbidade administrativa, uma vez que nós não temos capitulado na 869, é, como ilícito o ato de improbidade administrativa. Embora tangencia-se aqui com diversos outros ilícitos capturados na, na, no nosso estatuto. Né? Mais especificamente, o artigo 14 aqui da LIA, ele diz que qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurado, investigado, destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Né? E aí remete-se, no caso da lei federal, se tratando de servidores federais, o parágrafo terceiro é, será processada na forma da lei 8.112. Então, de fato, aqui em Minas, nós não temos ainda capitulação na 869, a improbidade administrativa como isso disciplinar, né? uhum. nem como um ato passivo de, de aplicação da sanção. Né? É, e, nesse sentido, ela traz assim, algumas entraves para a gente. Mas o que não impede é grosso modo, com base até no artigo 14, que a autoridade administrativa promova as ações de apuração do ato de improbidade administrativa. Ainda que a gente leve em consideração Aqui é, a independência das instâncias, né? tanto a esfera administrativa, civil, como, como penal, mas no âmbito da esfera administrativa, cabe aqui uma conformidade com o que a lei nos oferece de, de, de lícito disciplinar, com base na 869. Né? É, bom. Aí eu queria que o senhor comentasse um pouco para a gente sobre, sobre essas dificuldades que nós temos aqui do ponto de vista conceitual. Né? A modernização, apesar de ter vários institutos que foram que trouxeram modernidade, mesmo o Código Penal, se pensar que é de 40, né? nós tivemos atualizações mais recentes, como a lei anticrime, ou como o pacote anticrime em 2019, recentemente, da semana passada, né? é, as alterações com base do peculato eletrônico, né? então, em Minas, a gente ainda não conseguiu avançar de forma significativa na, 8, 6, na atualização, modernização da 869, é... e esse, de fato, gera alguns impactos, né? Porque nem sempre as alterações, elas vêm no sentido de de, de restringir direitos. Né? Muito pelo contrário, em muitos momentos, ela vem no sentido de ampliar garantias fundamentais já estabelecidas na própria, na própria Constituição de 88. Mas existe sempre uma necessidade nossa aqui de fazer uma leitura conforme, né? tanto a Constituição quanto aos outros institutos, como o próprio Código Civil, que se aplica aí é, de maneira subsidiária, agora até por força de ausência de de atualização normativa mesmo. Bom, então, eu queria um pouco que o senhor falasse para a gente um pouco dessa, dessa saída. A gente não consegue muito é, a alteração da 869. Né? Então, qual que seria uma saída para essa modernização? Primeiro, esses aspectos conceitual. né? O fato de não ter na, na, na lei não impede a apuração dos atos. E, segundo, é, diante dessa dificuldade, desse cenário de dificuldade de alteração na 869, se o senhor tem alguma perspectiva assim, para uma, uma saída jurídica, vamos imaginar assim, e eu, eu, eu confesso que eu penso que a gente tem que trabalhar dentro de uma ideia de ter um código de processo específico para o regime de disciplinar ou para o direito sancionador, no âmbito do Estado, uma lei específica porque a Lei Geral de Processo Administrativo também, que é a Lei 1484 não consegue abarcar nem resolver todas essas questões do,
1: do, do, do regime disciplinar propriamente. Bom, é, o que eu vou falar aqui é agora vai, vai me tornar odiado pelos servidores que é, atentam contra os princípios da administração pública, que é, praticam atos de enriquecimento ilícito, que causam prejuízo ao erário e por aí vai. Mas, é, infelizmente, apesar da grande evolução na parte de direitos fundamentais que a Constituição de 88 promoveu, o neoconstitucionalismo, né, essa, essa doutrina neoconstitucionalista, por um lado, é, elevou a, a categoria de, de normas jurídicas, os princípios, né, a força normativa dos princípios, etc., trouxe inúmeras garantias, inúmeros direitos, né? garantias a interesses fundamentais para os cidadãos, interesses individuais e coletivos, mas, por outro lado, se preocupou muito pouco, e talvez por um contexto é, histórico, né? social, da época é, que, pela qual o Brasil passava, né, pós-ditatorial, se preocupou muito pouco em estabelecer obrigações, deveres, né? Isso tanto, na, tanto na, na instância constitucional quanto nas normas infraconstitucionais. E, para nossa tristeza, né, quem legisla sobre direito sancionador, né, que é a União, é, por meio da nossa democracia representativa, não tem expressado muita preocupação com o aumento no rigor na punição de quem pratica os ilícitos. É, em contrapartida, uma lei de abuso de autoridade foi aprovada é, a toque de caixa. Né? Então, é, como eu disse, são medidas de neutralização que o parlamento vem procedendo contra, contra a rigidez do nosso ordenamento jurídico e a preservação do patrimônio público, da propriedade administrativa, da boa governança, etc. Especificamente sobre é, o nosso sistema sancionatório, civil e administrativo, e aí eu digo civil, lei de improbidade, com administrativo, e aí a gente toma como parâmetro a 812 e o estatuto dos servidores aqui, que é de 52, né, salvo engano, que já passou da hora de sofrer algum tipo de reforma, sobretudo na parte das obrigações, deveres funcionais e direito sancionador. É, adotando como paradigma a lei 812, tem lá no artigo 132, inciso 4, a previsão expressa de conduta passiva de demissão, que é a prática de ato de improbidade administrativa. Né? E aí pode surgir alguma discussão a respeito do seguinte, olha, para o servidor ser demitido por improbidade administrativa, que é uma qualificação normativa, ato de improbidade administrativa é uma qualificação trazida para um ato ilícito, no âmbito civil, ilicitamente civil, é, dada pela lei 8.429 É só uma qualificação jurídica, que traz uma sistemática própria de tipificação, de processamento civil perante um juiz com jurisdição civil e de sancionamento, as sanções do artigo 12. Né? É, pode surgir o questionamento que, para fins de demissão, o servidor público federal tem que ser condenado por improbidade administrativa com trânsito em julgado. E aí vai surgir uma repercussão paradoxal. Ora, se uma das sanções da lei de improbidade administrativa é a perda do cargo público, será que seria necessário se esperar o trânsito em julgado pela prática de ato de improbidade para se punir administrativamente com demissão? Existem posicionamentos diversos aqui. Então esse paradigma gera esse paradoxo de interpretação, que é o artigo lá é, da lei 812 na lei estadual, aqui do servidor estadual, não tem essa previsão típica específica de aplicar demissão ou outra sanção, pra, provavelmente seria a demissão a mais própria para quem praticar ato de improbidade administrativa, ou seja, um ilícito civil, que também se torna ilícito administrativo, a depender do caso, como é, como estamos a tratar do estatuto de servidores, necessariamente seria um ilícito administrativo também. Eh, não há essa previsão típica específica de ser é, praticado um ato de improbidade administrativa. Só que isso não é impeditivo para uma interpretação até gramatical, a gente não precisa nem fazer muito esforço hermenêutico aqui para entender é, a lógica do nosso sistema sancionador. É, nosso sistema jurídico ele funciona com, em um tripé do direito sancionador. Unicidade de condutas, multiplicidade típica ou, tip, ou tipológica e multiplicidade sancionatória. O que, que essa que que esse tanto de palavra, esse juridiquês, quer dizer? Uma mesma conduta, uma mesma conduta humana, omissiva ou comissiva, por ação ou omissão, pode ao mesmo tempo ser tipificada, ser descrita em leis de diferentes instâncias de responsabilização como ilícito. Então, uma mesma conduta pode ser tipificada na área penal, na área civil, na área administrativa e na área política, que a gente esquece, que nós temos direito de sancionador político. Com um ilícito. E, ao mesmo tempo, e aí nós temos uma interferência recíproca relativa entre, entre as três, as quatro instâncias de responsabilização. Ao mesmo tempo que uma mesma conduta pode ser tipificada em várias instâncias, criminal, civil, administrativa e política, ela pode ser sancionada também cumulativamente em todas essas instâncias. Mas pode sofrer interferências recíprocas nessas, nessas quatro instâncias de responsabilização. Vou dar um exemplo básico, muito simples de ser entendido. Corrupção passiva. Servidor público estadual recebeu propina para deixar de fazer ou para fazer algo. Obteve uma vantagem lista para fazer o que a lei obriga ou não fazer o que a lei determina. Tá? Então, fura fila de vacina. Vamos dar um exemplo aqui que quase não acontece na realidade brasileira. O servidor responsável lá pela Secretaria Estadual de Saúde, um técnico de enfermagem, enfermeiro, enfim, servidor estadual, Secretaria Estadual de Saúde, recebe o um dinheiro para deixar alguém furar a fila lá na vacina. Quem recebeu o dinheiro do servidor pratica o ato de corrupção passiva, o 317 do Código Penal, quem pagou pratica a corrupção ativa. Ok? ok. Esse mesmo ato de receber dinheiro para praticar algo que a lei proíbe, né? ou para deixar de cumprir com o dever de observar a fila da vacinação, ele, ao mesmo tempo, é crime de corrupção passiva. Ao mesmo tempo, ele é ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9º, inciso 1 da lei de improbidade administrativa. Caput e inciso 1. eu vou explicar por que configura a edificação no caput e no inciso. Qual foi a metodologia. Qual foi a, a técnica legislativa sancionadora da lei de improbidade. E, ao mesmo tempo, ele vai configurar um ato é, indisciplinar. Um ato de é, falta disciplinar que vai gerar o sancionamento na área penal, na área da improbidade administrativa e na área administrativa. E se fosse um agente político, talvez, a depender se estivesse no exercício do mandato parlamentar e em razão do exercício, poderia responder politicamente também por isso, no processo de responsabilização política. Né? A perda do mandato, por exemplo, nas situações mais graves. Ah, mas não tem previsto lá na nossa lei de 1952 que... O agente vai responder por atos de improbidade administrativa, mas ele não está respondendo pela prática de atos de improbidade administrativa. Ele está respondendo pela prática de um ilícito. Ilícito o quê? Penal, civil e administrativo. É uma conduta só. A qualificação legal, quem faz é cada lei de cada instância de responsabilização. Então, para esse caso de corrupção, ainda que não tenha previsto lá é, a demissão por improbidade administrativa, ele praticou um ato de improbidade administrativa segundo a sistemática da lei 8.429. É claro que seria melhor ter um tipo mais aberto de praticar ato de improbidade administrativa, tal qual tem na lei 8.112. Mas a ausência dessa previsão normativa mais aberta não impede a punição é, para a maioria de atos, e aqui eu vou me reportar, pedir licença a lei o estatuto dos servidores, lá no artigo, acho que é o 117, que traz as proibições, né? 217, perdão. É, por exemplo aqui, é, pretear como procurador ou intermediário junto às repartições. É a advocacia administrativa, está prevista no Código Penal também como crime e está prevista na Lei de Improbidade como ato de improbidade administrativa. É, outro exemplo aqui, é, promover manifestações de apreço ou desapreço fazer circular ou subscrever listas de donativos no recinto de repartição. É ato de improbidade que viola princípios da administração pública, atenta contra os princípios da administração, e é o tema que a gente vai tratar aqui dessa dificuldade, né? que misteriosamente alguns é, adotam, de, 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 de trazer entraves à interpretação de que poderia ser é, inconstitucional a previsão do artigo 11 da lei de improbidade, que é atos que atentam contra os princípios da administração pública. E aí, é para finalizar esse raciocínio, é, eu trago uma premissa básica, todo ato de improbidade que causa, é, que importa enriquecimento ilícito, que é o artigo nome, e que gera prejuízo ao erário, necessariamente ele é um ato de improbidade que viola princípios da administração pública. Todo ato disciplinar, contrário às normas disciplinais de um código de conduta, um código de ética, de um estatuto do servidor, ele é ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Princípio, e aí uma, é, um mérito do neoconstitucionalismo, do pós-positivismo: princípio é norma, princípio obriga, princípio é cogente. Então, todo ato, um, um ato de corrupção, por exemplo, não viola o princípio da legalidade, por, por base, não, não viola o princípio da moralidade administrativa, não viola o princípio da eficiência, para falar do último, lá que veio com a emenda 19, de 98 não viola o princípio da eficiência, ora, furou-se a fila da vacina, diminuiu-se a eficiência na prestação do serviço público de saúde, que uma pessoa que não estava na, na ordem cronológica, lá na ordem etária, etária para ser vacinada, foi vacinada em detrimento de outra pessoa, que às vezes nem tem recurso público para pagar, para viajar para Miami para comprar uma vacina, como muita gente fez. Né? Então, é muito básico, isso é muito básico. Eu, eu costumo dizer que existem hermenêuticas de conveniência, né, existem hermenêuticas de conveniência tá, As pessoas interpretam as leis E às vezes parte lá do Supremo Tribunal Federal De acordo com a conveniência do caso Sorteia um princípio jurídico lá E fala, ah, esse aqui se aplica aqui Pronto, está decidido né? Então nós temos que ter essa compreensão De que não há impeditivo Para o sancionamento disciplinar De um agente que pratica um ato Tipificado também Como improbidade administrativa Porque todo ato De indisciplina do agente se estiver previsto ali como conduta proibitiva no estatuto dos servidores, é claro que tem que ser praticado de forma dolosa para configurar a improbidade, isso que é importante. Para ser improbidade do artigo 11 da lei de improbidade, tem que haver o dolo, que é aquela vontade livre e consciente de praticar a conduta ilícita lá. Tendo dolo, todo o ato de indisciplina dele previsto no, no regulamento próprio é ato de improbidade. Né? Pode ser que num juízo, e só para finalizar, num juízo de proporcionalidade, que é o último passo que a gente usa para ver se um ato é improbidade ou não, não figure como necessário a responsabilidade, necessária a responsabilização por improvidade administrativa. Eu dou um exemplo que aconteceu comigo. Um vereador de um determinado município, às beiras da represa de Três Marias, é, usou o freezer de uma escola na qual ele dava aulas, também era professor, ele era vereador do município e professor também. Ele usou o freezer para gelar carne, bebida e tal, para uma festa particular que ele ia fazer na casa dele, de um dia para o outro. Isso foi denunciado, tinha foto, tinha tudo, eu ouvi, estava na enquete civil, ouvi na promotoria, o sujeito confessou, etc. É, ele praticou um ato de indisciplina funcional lá, no mínimo de deslealdade às instituições, é, ele gerou prejuízo ao erário, ele auferiu vantagem ilícita, artigo 9, 10, artigo 11 lá da lei de improbidade? Sim. Ele praticou ato que viola, lá, que atenta contra as disposições do estatuto do servidor dele lá, dos professores, do município? Sim. É, justificar, aí o que, que eu fiz? Qual foi o prejuízo erário? Deu poucos reais, eu fiz a medição do consumo mensal de energia, quanto que ele fez e consumia, e tal, fiz lá, foi menos de 5 reais, 4 reais em alguns... Justificaria o promover responsabilização por improbidade? Houve improbidade formal? Houve. Estava tipificado lá como improbidade no mínimo violação de princípios? E mais, gerou dano e gerou enriquecimento ilícito. Ele deixou de gastar a energia da casa dele para gelar as coisas para a festa dele. né? Justificaria proporcionalmente uma sanção do artigo 12 da lei de improbidade? Não. Houve improbidade formal, mas não houve improbidade material. Eu recomendei a aplicação de sanção disciplinar e foi o que foi feito. Aí ele foi aplicado uma sanção, que eu não me lembro qual lá, no âmbito disciplinar. Ele praticou um ato de probabilidade administrativa e foi sancionado. Bem, doutor Brasileiro,
0: se deixar, nós ficamos aqui o dia inteiro. Eu sou muito didático, os exemplos estão sendo muito, muito bons, muito educativos e tudo. E tem sido um, um grato aprendizado aqui. Nessa nossa
1: conversa. Mais né? uma vez eu peço perdão aí para é, Mas por... o tempo
0: às vezes depõe contra a gente. Hum. Mas já então, caminhando aqui para o final e já aproveitando o gancho aí, né, o senhor falou de aplicação na medida discipl... disciplinar, é, mas nós temos alguns instrumentos também, a né? gente chama de soluções alternativas e resolução de controvérsias, né? ou resolução de conflitos. É no âmbito do direito administrativo como né, sancionador, mas mais, no, no direito como um todo também. Né? Uhum. As reformas recentes, principalmente aí, da, da, da linha e da, do Código Penal, trouxe né, a, a, o acordo de não percepção, né, no caso, na área civil, do cível. Né? Nós temos outros instrumentos aí também, no caso do próprio Ministério Público, tem um Termo de Ajustamento de Conduta, no Tribunal de Contas, nós temos termos Termo de Ajustamento de Gestão, a Lei de Anticorrupção, a né, 12.846, traz os acordos de leniência. Né? É, no regime disciplinar, nós temos o Termo de Ajustamento de Conduta, né? no nosso caso aqui o TAD, que a gente também aplica naquelas condutas de, de menor, menor impacto, vamos dizer assim. É, e, e muito bem posto ali, agora recentemente também nós temos o um acordo de não percepção tível, né inclusive nós estamos para celebrar um acordo conjunto né, entre o Ministério Público e a Corregedoria Geral do Estado, é, em uma ação de improbidade administrativa lá, e mais um processo disciplinar aqui no âmbito do Estado, então, é, já é aí uma atuação em rede, uma atuação conjunta em busca de se preservar aí o patrimônio público, né? que seria a reparação do dano, aplicação de multa e a, além do ajustamento da conduta. E aí, para a gente já caminhando para o final, está muito boa a nossa conversa, mas já, já passo aqui a palavra e já, já também aproveita para as suas considerações finais aí. Mas queria que o senhor falasse um pouco dessa consensualidade para a gente. Esse é o
1: caminho? Essa pergunta é extremamente interessante e pertinente. Eu diria que não é o caminho, é um dos caminhos. Né? A gente tem todos esses fatores culturais e funcionais de ineficácia no nosso enfrentamento preventivo e repressivo à corrupção, mais propriamente à improbidade administrativa. Mas essa demanda pela consensualidade surgiu justamente devido à comprovação empírica da ineficácia, é um de nem ineficiência, de ineficácia mesmo, do nosso combate à improbidade no âmbito repressivo, eminentemente repressivo. Então, esses dados que eu trouxe, vou nem falar há pouco, né? Já há muito, porque nossa conversa está durando aqui. Cada subtema desse demoraria aqui mais quatro horas para a gente falar com profundidade. Mas é, a, a, o uso da concessibilidade decorreu justamente dessa comprovação da ineficácia da, do combate à improbidade administrativa no âmbito judicial repressivo. Se a gente olhar as metas da Enasp, né, que são metas do CNJ, de julgamento de ações de improbidade, elas sequer, as metas são julgar 70% do acervo distribuído no ano, ou do acervo passivo. Então a meta nem é julgar 100%. É, o judiciário não atinge, e aí eu não digo que é culpa exclusiva do judiciário, né? longe disso, mas é, a meta é de julgamentos, Então, o judiciário não atinge nem 50% dessa meta, que é de 70%. Não vou parafrasear uma ex-presidente da República e dizer quando a gente atingir a meta, a gente quer dobrar a meta, mas é, o ideal seria que quando atingíssemos a meta, dobrássemos a meta. Né? Então, o, o judiciário não cumpre nem 70%, nem 50%, da meta e a meta é julgar 70% dos processos. Então, nós temos uma comprovada ineficácia do julgamento de processo de improbidade administrativa, é o que gera repercussão em todas as áreas, inclusive eleitoral, porque a condenação por improbidade gera inelegibilidade. Nós temos a lei 64. Então, o sistema não se presta nem a extirpar do mundo político quem não tem a menor vocação política. Né, tem vocação politiqueira, mas não política, para politicagem, para negociata. Né? É, ainda mais nesse nosso presidencialismo de coalizão, né, e prefeitalismo de coalizão também, muito complicado. E não excluo também o governo do Estado. É, então, surgiu como um, uma das propostas de solução que vem se mostrando bastante, e aí sim, eficiente no enfrentamento dessas questões. Então. É, o uso da consensualidade tanto em sede extrajudicial ou pré-processual, e é um exemplo clássico aqui para a improbidade, é o ANPC, já era uma demanda antiga antes da reforma, que veio com o um pacote anticrime, que introduziu o parágrafo primeiro lá, reformou o parágrafo primeiro do artigo 17, da lei de improbidade, já era uma demanda antiga, os ministérios públicos vinham fazendo em forma de TAC, termo de ajustamento de conduta que era tecnicamente impróprio, né porque o TAC não se presta a aplicar sanções, o TAC se presta a detectar ilicitude, corrigir, né, adequar condutas e não aplicar sanções. Então surgiram esses instrumentos todos, né, o, o ANPC foi o último a, a surgir, para justamente retirar da carga do acervo de trabalho do Poder Judiciário os processos de sancionamento civil é, por improbidade administrativa. E os resultados têm sido maravilhosos, assim, pelo menos para a sociedade. O que norteia Aplicação da consensualidade, e aí eu volto lá naquela escolha racional que o agente vai fazer, né, hora de praticar o ato de improbidade, hora de se submeter a um processo ou afirmar um acordo, é o interesse público, para nós que operamos os acordos, né, tanto a pessoa jurídica lesada quanto o Ministério Público. Então, para nós, às vezes vale a pena, e aqui eu finalizo, né, num acordo, abrir mão de uma aplicação de determinada sanção, a gente faz um estudo na jurisprudência, olha, se eu levasse isso a cabo no Poder Judiciário, que sanções que eu obteria? Aí você vai ver lá, ah, geralmente para caso de, de fura filha de vacina, a jurisprudência está aplicando essa, essa, essa e essas sanções da improbidade. Né? Acho que nem deu tempo de, de formar coisa julgada nem vai dar nos próximos anos para caso de improbidade de vacina. Então você pega ali um estudo estatístico e fala olha, para mim vale a pena eu não levar a cabo um processo que no mínimo ou em média vai durar seis anos, abrir mão de algum tipo de sanção recuperar os danos né, pelo menos patrimoniais, porque os morais são difíceis de recompor, os danos patrimoniais gerados ao patrimônio público, né, tirar aquele agente ali da vida política, por exemplo, às vezes ele aceita se submeter à sanção de suspensão de direitos políticos, vai saber, às vezes não é um político profissional, né, ele aceita ali, Do que eu levar a cabo um processo que vai ficar durando e sabe-se lá quanto tempo em jurisprudência oscilando em interpretações, se teve dolo, se não teve, confundem dolo com uma fé, é, prejuízo ao erário, a justiça varia, né? então é, a consensualidade surgiu para isso, para diminuir a ineficácia de repressão, que se torna um instrumento de prevenção, a repressão necessariamente é um instrumento de prevenção, né? negativo, mas é. E surgiu para isso, eu digo então para concluir que não é o caminho, é um dos caminhos que tem se, tem se mostrado muito eficiente.
0: Perfeitamente, doutor Ó, oh, foi um prazer ter conosco aqui, Viu? agradecemos imensamente sua participação, o nosso Pode Falar, deixo aqui o nosso muito obrigado e até uma próxima,
1: até um próximo encontro. Eu gostaria de mais uma vez agradecer aí, penhoradamente, a Corredoria Geral, é, na pessoa do próprio Corredor Geral aí, que nos fez um honroso convite. Agradecer ao Ministério Público também pela oportunidade, ao Procurador-Geral de Justiça que me incumbiu dessa missão aí. Talvez vocês tenham que mudar o nome do Pode Falar, vírgula, mas nem tanto, né, depois da minha participação aqui. Eu agradeço muito aí pelo, pelo convite. Peço escusas aqui pela Telongo. O tema é muito complexo e a gente é entusiasta, entusiasmado, entusiasta do tema. É, a gente vem estudando isso aí há alguns anos e acaba se é, acaba extrapolando no, no tempo aqui. Eu agradeço muito, peço, então, excusas aí pelas delongas, me coloco à disposição da corredoria ou da controladoria geral também, para colaborar da forma que entenderem que, que eu posso, me coloco à disposição de quem nos assiste também, né, para qualquer tipo de contato acadêmico ou, ou profissional, eu deixo meu e-mail, que é o meu nome, sobrenome, Rodrigo, mazieiro, arroba gmail.com. Eu não vou deixar o e-mail institucional, porque não é uma ação aqui é, puramente institucional, né? Então, eu deixo meu e-mail pessoal para quem tiver interesse em contatar para qualquer tipo de, de ação ou dúvidas, ou para trocar ideia sobre o tema, eu estou completamente à disposição. Um abraço a todos aí, muito obrigado. Muito bem, obrigado
0: a todos e todas que ouviram o nosso programa. Sou Vanderlei Daniel e até o próximo Pode Falar, o podcast da CGE Minas.